0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 22 мая на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы, ждет вас Сегодняшняя передача 1856 год, 22 мая, в Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель, и меценат Павел Третьяков купил две первые картины для своей коллекции «Искушение» Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Худякова. Сам Третьяков по поводу своего коллекционирования говорил следующее. Для меня истинной пламенно любящего живопись не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу всем удовольствия. Я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников. Сам Павел Михайлович происходит из купеческой семьи и обладает вместе с братом правом на отцовский капитал. К тому же они и сами неплохо зарабатывали, основав фирму магазин полотняных бумажных шерстяных товаров русских и заграничных торгового дома братьев Третьяковых и Коншина в Москве. Мануфактуры приносили постоянный доход, который, в частности, и тратился на картины. Картину вашу многие отчаянно ругают, многие столь же отчаянно хвалят. Не уступите ли ее мне? В галерею вашу попасть, сочту за честь. Значит, договорились. Почти 20 лет галерея, как таковая, размещается в доме у Третьяковых. А когда полотен становится слишком много, Павел Третьяков с разрешения московского правительства строит специальное здание. А в августе 1892 года и здание, и собранные картины меценат передаст городу. 1957 год, 22 мая, в Москве на 69 году жизни умирает Александр Вертинский. Не надо нам, никого не жаль. Эту смерть мало кто заметил. Никаких статей или некрологов в прессе не выходит. Вертинский вернулся из эмиграции по собственному желанию. В середине войны выступал на фронтах. А после победы Александр Вертинский оказался предоставлен самому себе. Больших выступлений не было. И единственное, что Александр Вертинский смог для себя пробить, это выступление в небольших залах домов культуры. И он начинает гастролировать. По всему Советскому Союзу Вертинский и аккомпаниатор, который подыгрывает на фортепиано. Из ста с лишним песен из репертуара Вертинского к исполнению в Советском Союзе допущено не более 30. На каждом концерте присутствует цензор. В Москве и в Ленинграде концерты – это редкость. И, как правило, это сборные выступления. На радио Вертинского не приглашают, пластинок не издают, не было рецензий в газетах. За год до смерти Вертинский напишет письмо Министерства министру культуры Николаю Михайлову. «Где-то там наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что нет меня в стране. Обо мне не пишут, не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят, нет сигнала. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть. Меня любит народ, простите мне эту смелость. Я уже по четвертому-пятому разу объехал нашу страну и заканчиваю третью тысячу концертов». Свой последний концерт Вертинский даст 21 мая. Споет несколько песен на сцене Дома ветеранов в Ленинграде. После выступления, вернувшись в гостиницу, Александр Николаевич Вертинский заснет и больше не проснется, скончавшись от сердечного приступа. 1972 год. С 22 по 30 мая проходит официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР. Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в Советский Союз, если не считать пребывание президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. Для самого Никсона это посещение Москвы второе. Первый раз он приезжал сюда в 1959, когда еще был вице-президентом. Руководитель самой могущественной капиталистической державы в Москве. Уже сам этот факт свидетельство торжества политики мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Накануне визита 1972 года посол СССР в США приватно сообщает американским коллегам, что в качестве подарка генеральному секретарю Леониду Брежневу был бы очень уместен автомобиль. Роскошный кадиллак Эльдорадо доставят в Москву транспортным самолетом американских ВВС. Сама встреча тоже едва не срывается. Американцы наносят бомбовый удар по вьетнамскому ханое. Однако в Москве все-таки решили не отказываться от возможности для разговора, в том числе и по разрядке гонки вооружения. Никсона селят в Кремле в апартаментах по соседству с оружейной палатой. Там же, в отдельном крыле, размещают его ближайших помощников. В первый день своего пребывания на советской земле президент Никсон сказал, «Единственный способ войти в Москву – это войти в нее с миром». Визит американского лидера длится чуть больше недели. За это время подписан целый ряд стратегически важных документов, в том числе договор об ограничении систем противоракетной обороны и временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений. 2001 год, 22 мая, выходит первый альбом группы «Тату». «200 по встречной», а заодно и видеоклип «Нас не догонят». До этого, в конце 2000-го, зрители уже видели клип на песню «Я сошла с ума», после чего о девичьем дуэте «Тату» начинают говорить не только в России, но и за рубежом. В итоге первый альбом группы продается в нашей стране тиражом более чем в миллион копий.